0: Fala pessoal, estamos começando mais um Roscovo, é isso aí galera, o podcast que é a Mistureba sua semanal, e eu estou aqui né, com a minha bancada quase completa, né, mas com os meus amigos de sempre, primeiramente ela, a musa do nosso Roscovo, Bia Blanqui. Eita
1: musa, você é tão ruim, hein? Obrigada. Olha a moral, hein? Olha
0: <risos> ah, a moral que eu tô dando.
1: Ai gente, oi gente, tudo bom?
0: Uh, eu também aqui com o meu amigo de sempre, lá diretamente de São Paulo, Fabão, Fábio Julião.
2: Salve, salve galera, eu só te dizer uma coisa. Eu não tenho medo de altura,
0: eu tenho respeito à altura, é isso. É isso aí, cara. <risos> Geralmente, a gente vai fazer essa diferença hoje sobre medo e respeito, né? E também, aqui do Rio de Janeiro, né, meu parceiro aqui da Zona Oeste do Rio, Leandro Travesani Otsubasa. <risos>
3: Fala aí, galerinha. E aí? Tem medo e de eu... quê?
0: Eu tenho medo de eu... não conseguir tancar essa tua voz. <risos> <dentro>.
2: Fala,
3: galerinha. <risos> é
0: isso aí. Ai, ai. Apresentado minha bancada, eu esqueci no. Tem um, o episódio 2, né? Sobre é, Bolsa Corona, né? Que eu esqueci de me apresentar. Então, eu tenho que lembrar. E eu sou o host de vocês, Murila Boudivogo de Andou. Muito prazer a todos vocês. E vamos começar com o nosso podcast. E qual é o tema de hoje, Fabão? Medos. Uh, nós vamos falar sobre medos. Olha só. Então, tá bom, vamos começar.
3: É... Eu, eu posso começar fazendo uma pergunta, um questionamento? Um questionamento que oh, claro, claro. Então, eu, 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 com esse negócio de medo, eu lembro, assim, que quando eu era mais novo, eu tinha muito medo de... de de espírito essas paradas ó, não vai no escuro Olha tem um bicho né
1: E beleza Sim. né
3: eu era novo tinha medo dessas paradas e depois que eu fui ficando mais velho né E aí eu comecei a abraçar uma religião esses medos meio que foram embora sabe e aí eu fiquei pensando se esses medos que a gente tem né mais novo ou até mais velhos também, Será que isso tem alguma, alguma coisa a ver com a religião? Quer dizer, se depois que você tem uma fé, esses medos acabam sumindo, ou não, isso é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver, ou esses medos podem ser até que aumentem né, por conta disso. No meu caso, subiu, entendeu? Eu tinha muito medo mesmo, eu tinha um cagaço danado de entrar no escuro.
1: Hoje em dia eu não ligo mais,
3: hoje em Mas dia eu não ligo mais. pode dar
1: opinião rapidinho?
3: Pode, pô.
1: Ô, ô, Tsubasa, pode ser quando tu começou a falar, fala galerinha, quando senta nos cômodos, né? Ganhou <risos> a galera fica com
3: medo, cara. É. Nossa, eu se Você chega no cômodo e falo isso, tu responde. Aí que fez um cagaço mesmo, cara. Fala galerinha! Fala, galeria. Aí eu falo,
0: fala, oh. <risos> fala. Opa.
2: <risos> opa! Opa, entra aí! 3 horas, é três é horas da
0: manhã? Três horas da manhã, Tsubasa chega assim no quarto dele lá escuro. Fala galerinha, tudo bom? Aí só ouve assim, opa, beleza?
2: Opa! Do, do, aí nós chega aí. Opa. é nóis.
0: Beleza, é tá campeão! Não, olha só, respondendo a, a, a pergunta do Espada, eu assim, primeiro eu queria definir o que é medo. Pra mim, medo é está atrelado ao desconhecimento da coisa. Tudo que a gente desconhece, nós temos medo. Quer ver um exemplo prático, assim, clássico? Um uhum. exemplo. Pessoas que têm ansiedade Quando nós temos ansiedade Ou pessoas que, como eu, já tive crise de ansiedade Ou você aí que tá ouvindo tem crise de ansiedade Você eu. que isso é verdade Alfabão, Fabão, né? Não é muito, ah. hoje é muito difícil achar pessoas que têm crise Ou síndrome do pânico ou, ou crise de ansiedade A ansiedade é o medo Do futuro Porque o futuro é desconhecido para nós nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Se são coisas boas, se são ruins, se vamos sofrer ou se não vamos sofrer. Então, o nosso cérebro, por exemplo, uma, uma, uma pesquisa interessante que eu vi é que o nosso cérebro, ele sabe o que é medo, ele sabe o que é perigo, mas ele não sabe distinguir de medo e perigo real do fictício, né? Ou do putativo, né? Como a gente fala no direito penal, né? Como assim, Murilo? Me explica. Por exemplo, quando você está vendo um filme de terror e você se assusta com aquele filme, o seu cérebro vai é, liberar adrenalina, vai dilatar as suas pupilas e vai acelerar os seus batimentos para você ficar mais alerta, porque ele não reconhece aquilo como medo putativo, como medo fictício. Ele acha que você está realmente em perigo. E a ansiedade é exatamente isso. Quando você sofre com o medo do que o futuro lhe reserva, o seu cérebro não entende que esse é um medo virtual, se é um medo putativo. Ele entende que é realmente um perigo real e iminente. Então, isso que é a, 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 o cerne da crise de ansiedade, entendeu? E então, é, como eu ia dizendo, jogos de terror também, sete, nosso cérebro não consegue é, identificar. Por isso que é perigoso demais a pessoa ver muito filme, séries de terror assim seguidos, sabe? Vocês gostam de filme, séries de terror, mídia de terror,
3: por exemplo? Bom, fala aí. Bom, então, assim, eu Você nunca gostei. Eu, eu nunca gostei, né, desde a época lá do Brinquedo Assassino, eu sempre fiquei muito espantado com aquilo, sabe? Quando alguém me chamava pra, pra, pra ver, tipo assim, ah, vamos ver o Brinquedo Assassino, né? Aquela garotada, e eu, pô, ficava com, com medo de, de, de... Já começava o medo aí, né? Ficava com medo de falar que não que não ia ver porque eu ia ser zoado, né, porque tava com medo. Eu falava, né, me dava de valentão, né, não, vou, vou ver, vou ver. Só que aí no meio do filme eu via, depois eu ficava, caraca, agoniado em casa, né, achando que aquele boneco ia aparecer embaixo da minha cama, que ele apareceu em algum lugar, que algum boneco ia vir de algum lugar, sabe, via, vinha vir atrás de mim. Então, eu acho que eu peguei esse trauma aí desde pequeno, e, e, e hoje em dia eu também não não ligo para ver filme de terror, assisto se tiver mais de uma pessoa comigo, mas tento ver de uma forma mais é, irreverente, porque se eu for pegar pra ver sério, eu fico, fico meio donhado, não sei não. Curto muito ver, não. Um suspense até vejo, mas sozinho não vejo não. Vou falar uma coisa extremamente interessante
0: aí. Você falou que sentiu medo de falar que tinha medo. <risos> ah é, verdade. É, isso é um medo da reação das pessoas de souberem que você está com medo. Aí vem a zoação, aí vem as, as, as piadinhas, né? E, assim, graças a Deus a gente está vivendo, eu sinto isso, numa sociedade a gente está vivendo é, uma, tipo assim, uma promoção de... Assim, eu estou sendo o mais positivo possível, gente. Eu sei que nossa sociedade está indo de mal a pior cada vez mais. Mas, por exemplo, eu estou vendo é, tipo assim, uma... um estímulo, vamos botar assim, um estímulo das pessoas sentirem medo, falar que tem medo, sabe, falarem, não sou o super-homem, o de Nietzsche, sabe, que é aquele, aquele, se Deus não existe, se Deus não é uma verdade universal, então do que eu vou temer, sabe, eu não tenho que temer o inferno, o céu, anjos e demônios, uma coisa que você até falou no início, cabe muito bem na teoria de Nietzsche do Bement, você deve estar falando errado pra caraca, me perdoe, Tá? mas é que é exatamente isso, quando você mata uma verdade universal, você diz que não é uma verdade universal, você não tem que temer nada, porque, sabe, o desconhecido é o desconhecido, sabe, então você tem que, na verdade, temer o conhecido, é, dois caras numa moto, cobra, rato, alguma coisa assim, que a gente vai falar uhum. aqui corona no, no podcast, moto. dois coronas numa moto, <risos> exatamente, sabe, você tem, que ficar, você tem que ter medo disso, do perigo real e iminente, que, que te assombra, mas não medo do futuro sabe? É, Fabão, você gosta de filme de terror? Cara, eu sou apaixonado
2: oh, o Fabão, no
3: terror. O Fabão tava me chamando pra ver
2: cara, eu falei, e... ah não, tá doido E um dos filmes de terror mais que eu gosto mesmo, que eu prefiro tanto que eu tenho até a máscara dele é do Jason cara, ele é sensacional pra mim.
0: Monstro, monstro é, Então, é, Bia, Bia falou que não, né? De jeito nenhum, Bia
1: Assim, eu não gosto, mas isso veio conforme eu fui ficando mais velho. Quando eu era criança, eu me amarrava. O SBT, pra quem se lembra, passava lá nos anos 90, mesmo, um monte de filme de terror à noite. Passava aí, bastante, cara. Aí ficava eu, meu irmão, às vezes os coleguinhas, tipo, a gente tudo criança. Sim Chuck, Colheita Maldita, os filmes do Fred Krueger, Jason. Conforme eu fui ficando mais velha, eu fui ficando com mais medo. Entendeu? Aí hoje eu tenho um certo receio de ver filmes de terror. Cara, eu tenho receio, mas, mas assim... ao mesmo tempo
2: eu gosto, mas Bia. A... Eu tenho receio, mas ao mesmo tempo eu gosto, cara. Traçado, foi mas o que tu... foi contrário do que o Tsubada
0: ó... falou. Mas, Bia, você não é mas uma isso... pessoa religiosa, né?
1: Sou e não sou. Não sou, tipo, uma frequentadora de igreja, né? Eu tenho... Acredita
2: em alguma coisa alguma forma.
1: Não, é porque, ó, por, ó, acredito se quiser, mas por algum tempo que eu não estava em contato com vocês, eu fui da Igreja Adventista.
0: Caraca, então, lá sério? Eu me
1: encontrei lá, eu.
0: Peraí, entre o BK e o Roscovo, ou seja, vão estar, tá, 2013 a 2014, né? Quando a gente terminou o BK. É, que, ah, os uhum. ouvintes que não estão entendendo, é, BK era um programa que a gente tinha na Rádio Animix, que é uma web Rádio Otaku. É bastante conhecida, né, pra quem, quem curte anime, com certeza, aqui no Brasil, quem curte anime, com certeza já ouviu falar da Rádio Animix. A gente, a gente, vai, gente vai fazer um uma... dia da nossa história, a gente vai contar a nossa e, história. Vida. A gente a vai você... contar sobre, vai fazer um episódio especialmente para contar histórias da, da época da Rádio Animix. é Aqui, a nossa equipe, até tem lá no logotipo do Roscovo, que é desde 2008, mas a gente não usava o nome Roscovo. A gente usava o nome BK, que era Bacanal, que é Baca de idiota em japonês, na de agora e já, né. E a gente ficou de 2008 até 2012, 2013, 2000... É, eu lembro que em 2012 a gente deu uma pausa, 2013 eu fiz outra rádio, 2014 eu voltei e fiz alguns especiais, e em 2014 encerrou. Tá, encerrada a explicação. Então, Bia, entre 2014 e 2020, você foi pra Adventista?
1: Fui da Igreja Adventista por uns dois anos e meio. Olha aí. Ah, tá
0: chocado.
1: Pra Estou... tu ter ideia, Estou eu chocado. aposentei vários jogos de videogame nessa época porque era violento demais. E é, porque adventistas, eles são
0: um, pouco, é, são um pouco rigorosos. Eu tenho um colega, um amigo que é adventista, que morava lá em Paciência, que nem café eles tomam, porque tem cafeína e cafeína é viciante, entendeu? E tudo isso que porque... vicia, eles não é porque... consomem. É porque... é.
1: isso, substância que é, um, é considerada estimulante, já é vista como uma droga. Então, em vez do café, toma cevada. Entendeu? Por exemplo, vocês não sabem como foi o sacrifício abandonar o bacon. Pelo amor Caramba. de Deus, eu sofri. Não come carne de porco. Bacon, Mas aí o Fabão, gente... eu, vou,
0: eu, vou, eu vou confessar uma coisa aqui dos bastidores do Roscovo, pro final nossos ouvintes. O Fabão está brigando comigo. Ele mandou assim: Gendou, você é a nossa linha de frente. Dá andamento no assunto. <risos> mas tá bom a gente tá então... dando andamento no assunto que é sobre medo. A Bia tá falando do medo dela comer bem. Mas, mas, mas eu não, não só mas, comentei. Mas... Sim,
2: mas
1: assim, ó. Meu cachorro, meu cachorro tá brigando também. Meu beijo. Oh, Ô, oh, Ransolo, com... Ô, oh, Ransolo, não <risos> parar, por favor, Ransolo. Respeita a mamãe. O da Bia Han Solo. Han Solo. Sim, Nossa, adorei. O nome do meu
0: cachorro é Hansolo. Adorei, adorei.
1: A, tá, durante a mi, período da minha infância, minha mãe me deixava de castigo no quarto escuro. E isso Nossa. foi me dando sensação de medo. Eu não podia ligar a luz, que era pior. Que era apanhado. Então, conforme eu fui crescendo, ela foi mantendo esse castigo, eu fui ficando com medo. Então, eu cresci uma adulta com medo de escuro, por exemplo. eu durmo tv e, teatro,
3: e depois de adulta ainda, você acende a luz com medo de aparecer alguém pra te bater também, né?
2: Cara, como é
3: que é? É, porque ela falou que não acendia a luz no quarto porque ela tinha medo da mãe dela aparecer e bater nela, entendeu? Não, não, ela não tinha era medo
1: pior. Também. Não, apanhar eu nunca tive medo, não. Mas era pior eu apanhava <risos> da minha mãe porque depois ela chamava meu pai e apanhar do meu pai era pior. Eita,
3: aí ah, é, então,
1: é, é, pior é, né? Então, eu, eu cresci com medo de escuro e isso foi sendo associado a essa questão do desconhecido dos monstros que eu via na TV que normalmente apareciam no escuro né, e outra coisa que eu também tenho muito medo, que eu cresci com medo é agulha, então tudo que eu agulha? vejo filme que tem Nossa. agulha é seringa, essas coisas, não tem uma cena de... Trabalha medo, na área de, de
0: saúde? Como é que tu faz? <risos>
3: é eu, isso que eu pensei.
0: Eu me
1: enfrento, amigo. Mas ela não é enfermeira, eu tomo... cara. Eu tomo uma injeção, mas eu tomo injeção também.
2: Ah, sim, não, é normal.
1: E lá, Pô, e lá onde eu, eu moro injeção... Porto
0: Velho é, desculpa te interromper, Bia, mas eu acho que lá onde você, onde você mora aí Toma-se vacina, assim, por doenças, assim, malária, essas bagulhas aí, ou não?
1: Malária é uma vez na vida, pô.
0: É só uma vez na vida? Ah, Precisa entendi. É isso. É porque Mas eu sei que... Assim, que... Hum.
1: Não, pode falar o que tu sabe. Não, só ia falar malária, assim, tem que... Pra caralho. Não, tem teve gente. Minha mãe pegou <risos> malária duas vezes, só é? Caraca. Entre ano passado e esse ano, do novembro e início de ano ela pegou malária.
0: Caramba, gente. que tenso. Ah, tomou cloroquina ou não?
1: que tomou, meu pai falou que ela
0: tá imisada da ah, o corona. A corona bateu na mãe da Bia, bateu e volta. Né? Não, que eu só ia falar que muita gente que eu conheço que foi trabalhar ou morar no, no Amazonas, ali no norte, tomou, tipo, uma série de agulhada antes de entrar, sabe, na cidade. Sim, ah, sim cara,
3: que sim, andou tá muito bom, né, Fabão Muita gente que eu conheço.
2: É, cara. É, <risos> <hoje>. <risos> os dois.
0: Os dois. Os
2: dois, o pessoal lá, ele conhece o Busan, trabalhando lá na rodoviária lá.
0: <risos> então vamos definir agora. Vamos definir é. agora. O seguinte: Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm que responder a primeira coisa que vem na mente de vocês. Tá ok? Uhum. Tá ok, não? Tá certo? É melhor. Tá
1: certo. Tá ok? Tá okay.
0: É, é melhor, é melhor. Vamos lá. Tá bom. Oi. Você tem medo de rato? Rato? Por que, é que você tem medo de rato? Mas né, quando eu era criança,
2: velho, eu morava na favela, tá ligado? Eu morava na casa de, de madeira, tá? Eu lembro que eu, eu lembro Sei. a sensação, de, tipo, de acordar aí no banheiro, mano. Quando eu fui entrar na porta do banheiro, eu pisei numa ratazana gigante, tá ligado? A ratazana, mano, é que dali, tipo, eu peguei nojo sobre isso, tá ligado? E, mano, eu tenho medo, cara. Teu puta medo de rato, tá ligado? O bagulho, tipo, já vi ratazana, tipo, sabe, o gato quando fica bravo vai.. Faz... Pra cima da pessoa? Sim, eu já vi um rato é fazendo isso, mané. similar, mano. Pra cima de tudo? Mano, bom, é, então brava, tá ligado? Eu, é louco, tio. Só de lembrar.
1: Rato gigante de catita.
0: É, catita. catita. Tá <risos> velho. Fofo até, nome fofo, nossa. Uh, Tsubasa. O, o Leandro e tem medo de?
3: Eu tenho medo de barata, cara. Barata? Nossa, Sério? Barata, é difícil cara. achar homem. E Deus, as voadoras? Cara. E as voadoras? Pô, cara, a voadora não é tenso. Porque, tipo, assim, <risos> eu, eu pego, e, e, e no caso da barata, é o contrário daquilo que eu comecei falando, né, no início do, do cast. começou a ter a mesmo barata... depois de adulto. É, porque quando eu era mais novo, eu lembro, tenho uma memória bem viva na minha cabeça, que eu e meus colegas <risos> caçávamos barata no bueiro, cara. A gente pegava uma linha. Ah, caralho! Pegava... <risos> Sem sacanagem, a gente pegava eu uma linha. é isso? <risos> Ah, botava um pedacinho de pão e botava um pouquinho de açúcar, né molhava e ficava, com a... e ficava descia né a, a, o pãozinho no bueiro e ficava. Aí daqui a pouco <risos> puxava pra cima assim e matava. E aí, oh! Já matei uma, já matei duas e ficava nessa.
1: Às vezes a gente puxava, um caía. Né? Aí,
2: Pesquei a barata tilápia
3: e tipo, eu lembro que direto, não tinha nada pra fazer, vamos pescar barata vamos pescar barata, Ucha, vamos pegar barata. barata. tem pão lá tem pão <risos> <urbana, pô. risos> vamos brincadeira
2: urbana vamos pescar aí, barata cara, ah, viu, não, tem,
1: mas, não tem rio, mas tem boreiro vamos lá e aí eu,
3: eu, eu não tinha medo, sabe, tá ligado? porque a gente brincava nesse negócio então não tinha medo de nada é, e aí, depois, eu não sei quando é que deu essa virada, cara. Não do nada agora, assim. Eu tenho um. um, um não sei o que, que é, cara. Eu não sei se é medo, eu não sei se é nojo, eu não sei se é uma aflição. Sabe, eu não sei o que é. Que cara, eu não sei o que, que é. Eu sei de
1: que se, caçar
3: tiver elas. Assim, se tiver acima da minha cintura. Quanto mais alta ela tiver, mais nervoso eu fico. Mais agoniado eu fico. E voar, no espera ela chegar? Se tiver no eu teto, teto ela voar ela chegar. então... Se no teto, ela chegar então...
1: Na sua cintura.
3: Não, não. Tipo assim, às vezes ela já tá de longe. Eu já vejo que tá no tipo, último um exemplo. Na altura do meu ombro, eu já fico. Meu Deus. Né? Eu já fico achando...
1: Não, que olha que pra mim. Na...
3: É, eu já acho que ela vai dar livre lá voar na minha cara. Ou então, contando no teto, então, aí eu terror mano. Porque né? como é que eu vou pegar no teto sem ela cair em cima de mim, sabe?
1: Imagine. Caraca, mané! É a vinga, são... É... Os ancestrais
3: se vingando, Tsubasa. Nossa, cara, eu, nossa, eu odeio barato. Cara. Assim, Cara Quando eu mato, eu mato pra ela se esfarelar. Eu piso, esfrego. Quando eu Ui. levanto o chinelo, não tem mais nada. Só tem fogo. Cara, isso é, isso é história Ô, de, de tanta pescador
0: raiva, de barato.
3: Porque... De tanta raiva. <risos> de tanta raiva que O cara virou um
0: pano das baratas, maluco. O cara virou um pano das baratas. Ele e é e agora, não. e te
1: falar? Ei, e, e de... o, o, o Tsubasa. E o filme de Eu e as barata, tu assiste, Não, odeio, oh! odeio,
3: odeio qualquer coisa esse negócio de barata. A minha prima sabe, ela fica me mandando parada de barata. Eu fico, pô, pelo amor de Deus, gente, deixa isso pra lá. Fica mostrando esses trecos, eu odeio. Tem um... E, não pior tu não sabe. Pior, tu não, sabe, pior tu não sabe, eu pior igual não sabe. Eu tô igual a Bia agora, tendo que enfrentar esse medo também. Porque eu tô trabalhando num lugar em que... Eu tenho que ir no, no, mexer nos lugares que... Que provavelmente, né? Na maioria dos casos tem barata. E aí eu já, venho, eu já venho chegando, me aproximando, já pedindo a Deus. Né? Pelo
1: amor de Deus,
3: barata não, barata não. Aí eu abro assim, né? Abro a gavetinha e fico, meu Deus, não tem, é graças a Deus, né? Aquela viada, não! Maluca, e
1: o pior? Maluco, que em lugar, mas
3: quando tem, manhã
1: Lugar que tem barata, tem aquele cheiro, né? De que é barato. Nossa,
3: é nem fala, cara. Aí eu fico agoniado. Eu, meu Deus do céu. De barata, né? Não, eu teve, você, você um falar assim, e aí, oh.
1: galerinha, elas
3: vão embora. É. Aí elas chegam pra me ouvir, né? Pô, mas teve uma vez que eu tava no ônibus, né? Eu pegava aqui o ônibus perto de casa no ponto final, às 5 horas da manhã. Mas sempre tava cheio o ponto, né? Aí eu entrava no ônibus, sentava lá no meu banquinho e aguardava o ônibus partir. Aí teve um dia, né, cara, que eu vi uma movimentação estranha dentro do ônibus. Um bicho voando. E aí eu vi que eu vi que as mulheres falaram. Olhar assim, e aí sempre tem aquele grito, ih, a barata! Aí o caraca, ferrou, maluco. Falei, meu Deus do céu, não vem pra cima de mim, não. Só que aí eu falei, pô, eu não posso dar mole, né? Eu vou ter que ficar, manter a postura aqui, né? Pra ninguém ver que eu tô com medo, né? Aí eu fiquei lá sério, eu falei, meu Deus, e pensando, não vem pra cá, não vem pra cá, não vem pra cá. Aí eu sei, cara, que de repente a barata veio na minha direção, só que apareceu um maluco do nada e tum, conseguiu pisar antes de chegar em mim. Eu falei, ai, meu Deus do céu, mano. Graças a Deus, tem um homem aqui nesse ônibus. Vocês
1: estão juntos até, Oi, estão juntos até hoje.
3: E o sério lá, né? Olhei assim, sério, com aquela cara assim, tipo de... O barulho aí que eu tô dormindo, né? Isso. Ah, Mal caralho. sabia
1: ele que tu tava com
3: o cu na mão. É, com certeza. Ainda bem que ele matou, né, cara? Eu fiquei na
1: minha
0: lá. Graças a Deus que tem um homem dentro desse
3: <risos> Eu perdi. Não, eu perdi.
0: Uh, Bia, você tem medo de?
1: Nossa, são duas coisas, agulha e escuro
0: Agulha e escuro Que você já tinha falado, já tinha explicado Vamos lá Murilo, você tem medo de? Caraca Sigo o voto do meu Camarada Fabão Eu tenho medo de rato
3: Caraca O rato explicar... é tranquilão, cara, dá até pra criar eu Vou
0: explicar Dá criar <risos> Não, eu não tenho pô, medo. Rato maneiro, pô. Eu não tenho medo de chinchila, não tenho medo de porquinho da Índia. De coisas que parecem. coisas que não parecem com rato. Eu tenho medo do rato de esgoto. E eu vou explicar por que que eu tenho. Ah, cara, qualquer eu rato. Eu tenho medo véio. do
1: mestre Splinter. Eu
0: tenho medo de não, rato, velho. É de boa. Hum, por quê? Eu, quando era criança, eu lembro que eu vi um SBT repórter com um o remando, remando Hennig e ele falava sobre antavírus que era uma doença que tava se propagando lá no final dos anos 90 que basicamente estourava lá o seu que dos seus pulmões e você morria afogado no próprio sangue Nossa. e as imagens que ele mostrou ele abriram o rato e mostrou tipo os órgãos internos do rato e eu vi aquilo sozinho, minha mãe sem saber que eu vi aquilo eu vi aquilo sozinho e foi igual quando você via a linha direta quando era criança, tá ligado? Pra mim foi o mesmo efeito. E a partir desse dia, eu passei a ter maior medo de rato. Eu devia ter uns 7, 8, máximo 9 anos. E até hoje, eu com 31, eu tenho pavor de rato. E tu não sabe o que aconteceu. Hum.
1: Imagina se a gente tivesse o mesmo sistema de ensino que tem lá nos Estados Unidos. No laboratório, a gente tinha que abrir ranzinha, ah, tinha que abrir rato. Ah,
0: eu não ia dar certo, porque eu tenho o um estômago Nossa, muito fraco.
3: Tá maluco? Eu não
1: ia querer fazer isso,
3: não. eu, estava falando isso, de eu de
1: já, de... já abri dois bichinhos quando eu estudava em outra escola.
3: No laboratório. não aguento. Uma coisa mais irmã, maneira
1: que, que, que eu irmã, já
0: fiz. Minha irmã tá se formando em veterinária, a gente já viu cada bicho morto, aberto, fechado. E eu falei, caraca, é que, você, <risos> que bom, como né? É que você consegue, né? Como é que você consegue, né? Mas enfim, é, vou falar disso depois, mas eu lembro de uma história envolvendo rato, foi o seguinte. Eu lembro que eu tava... Eu tava, acho que, no... Eu tava na, na calçada, lá de casa, e eu lembro que a gente tava jogando RPG. Tava eu, meus colegas, a gente tava jogando RPG de mesa. Né, era defensor de Tóquio que a gente jogava, né? 3D e T. Velhos tempos, bons e velhos tempos. defensor de Tóquio. E eu lembro que, tipo... É... Eu olhei para baixo para pegar um dado, que eu fui rolar um dado, né? me lembro aqui que era, e eu lembro que o dado caiu sem querer e eu fui olhar para baixo. Quando eu olhei para baixo, cara, tinha um rato, é um camundongo, sabe? É um ratinho pequeno, mas era um rato. Ele pulou, ele tipo deu um salto para mim. Cara, eu sei que eu fiz igual o jogador de futebol americano. Foi um ataque briga. de oportunidade. É, ele rolou a iniciativa, né? Ele iniciativa e foi... Eu dei uma bica no rato que ele caiu no colo do meu outro amigo e ele deu um tapa no rato que eu sei que o rato, tipo, varejou do outro lado da calçada, do outro lado da rua, é, Mas foi cara, igual um tapa? chute do futebol americano. É, porque ele, eu, eu chutei o rato na, naquela coisa de, tipo, assim, com medo, eu dei um bico no rato. Uma bicuda mesmo, sabe? Uhum. ratinho... Sintou,
1: ele cortou.
2: Coitado
0: do Jerry. Um gente... ratinho... Futebol <risos> com... É. O ratinho Coitado caiu no colo do, do meu amigo. E o meu amigo deu um tapão nele, que ele varejou longe. E não morreu. Ele caiu ali e foi. É,
3: rato, rato é difícil de
1: morrer.
0: É, fiote. Eu, eu, é, um... é é. é. eu lembrei da história de um. Bicho ruim.
1: Resistência mais dois aí.
0: É. Eu lembrei da história do um colega meu, César, né? Você até tá ouvindo mandar um abraço pro César. Ele contou que ele tinha um bar. É, na casa dele, que era um, um cospe grosso daquele sabe? De, de, de birita, só tinha pinga mesmo. Já tava todo mundo treba de uma vez e ele tava jogando bola numa na, 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 quadra que ficava em frente desse bar, né? Perto da casa dele. Entrou uma ratazana que ele falou que parecia um cachorro dentro. Os caras começaram a gritar rato, rato, rato! Gente, os bêbados destruíram o bar, mas não acertaram o rato. O rato Imagina. ficou parado com medo, tipo assim, aceitando a morte, aceitando que ele ia morrer. Os caras tacaram mesa, tacaram cadeira, tacaram garrafa de pinga, tacaram copo, tacaram chinelo, tacaram tudo que tu imaginava. Tacaram letra. Imagina. o Ih, 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 pá,
2: pá. Os caras, é briga no bar, é briga no bar. Os caras, ah, Não
0: briga... é não, eles estavam jogando, assim, jogando bola de repente começa a quebradeira lá no bar. Eu falei,
2: e deu merda, mano, vamos ver. <risos> é aquele bar. que tira o cano, é o quê? É aquele que tira o cano, o quê?
0: Era, era, pare... Não, não, era, era, era cospe grosso mesmo, sabe? Era fundo de quintal mesmo, tá ligado?
2: É, Com... yeah, do bem um quintal do da bar. casa, assim.
0: cospe grosso, cospe grosso. faca, faca, cabeça de porco. Era um troço bem nojento mesmo, assim, ele falava Nossa. que dava longe de entrar ali, tá ligado? E só ficava a galera, aquela galera que, tipo, tá. É, tem resistência ao corona, sabe? Deu medo, se deu medo desse bicho. Se o cara pega o corona. É, se o cara pega o corona, o corona fica dois dias internado, sabe? Corona, não cara. E ele falou que entrou o um rato. Rato, rato, rato! Os malucos destruíram o bar do sujeito, os dias puto com ele, sabe? Querendo matar os caras que destruíram. Destruíram o bar. O bar ficou fechado uma semana, tá ligado? E os caras destruíram o bar, mas não matou o rato. O rato ficou parado com. Acabaram de destruir o bar, o rato pegou e foi embora. Foda e os caras foram atrás assim. dando chute, tentando dar chute, tentando é, dar, dar, dar. com muleta, até a muleta voou pra cima do rato, o rato não morreu. Cara. Então bicho, já tá esperando uma...
2: no microfone.
0: Já contei uma história de medo pra vocês, já falei do meu medo. Agora, vamos lá. Fabão, uma Diga, história, parceiro. De medo.
2: Cara, me... pa... de me... medo que eu passei, tipo, na medo. O passou por várias coisas, tá ligado? Tipo, de ficar sozinho em casa, quando é, principalmente quando é moleque, mas é da hora aquelas histórias que nossos pais contavam pra gente, pra gente ficar com medo das coisas, né? Igual você já ouviu falar sim, da sim. história do Papa Figo?
0: Papo que? quê? <risos> história do Papa Figo. Papa Figo? É, Papa Figo. Figo. É. Não! Que é <risos> essa? Vai.
2: Não, isso é interior interior lá do, de Pernambuco lá, pá. É. Figo, na, na, se assim, no sotaque nordestino é fígado, né? Fígado, Papa
1: Fígado.
2: Aí, tipo, o sotaque nordestino, Papa Figo, o oh, oh, Papa Figo. Aí minha mãe contando que quando o pessoal bota ramena na molecada pra molecada não sair e não ficar de madrugada, né? Ou fica tomar cuidado na rua que o Papa Figo tava solto. Aí o Papa Figo era um cara que ele tinha, tipo, uma maldição, que é, quando chegava, acho que era lua ou alguma coisa assim, aí o pessoal matava as crianças pra pegar o fígado e pra alimentar ele, pra ele não se transformar, pra ele não virar bicho. E que ele tinha as orelhas grandes, tá ligado?
1: É uma mistura de lobisomem com o é... homem um saco cadeirudo, né? É,
2: cara... É... É... Aí minha mãe falava... <risos> E quando ela contava essa história quando eu era moleque, vai ficar me imaginando o cara com as orelhas grandes, tá ligado? E comendo fígado. Eu falei, puta, o bagulho deve ser tenso, velho. Não, e várias histórias de medo, tipo, assombração, essas coisas assim. Igual eu já cheguei a ver, eu tenho histórias que eu já vi, minha mãe já viu, meu irmão já viu. É... Então, assim, já vi histórias sobre história de assombração. Tem aqui no meu bairro, tem. É que eu moro de que minha casa é casa de esquina, né? Então, de vez em quando aqui, tem mês que é, vira vários trabalhos, o pessoal, como a esquina é encruzilhada, tem um monte de trabalho lá o que o pessoal, pessoal faz, tá ligado? E... O
1: com farofa é o que não falta, né? Ah, não, é não rico, é de, farofa. De, de,
2: de farofa. Não, impressionante que o santo gosta de farofa, porque tudo tem farofa no meio, mas tudo bem. Aí o que acontece? É, eu era moleque e tal, tinha os meus... Tinha meus 15, 16, 16 ou 17 anos, tá ligado? Ficava até mais tarde na rua, aqui na rua do lado da minha casa. tem um Com meus amigos trocando ideia, eu jogando dominó e tal. Aí tava eu e mais dois amigos, a gente sentado assim. E a gente olhou pra rua, em direção à rua, pro nosso lado direito assim, em direção à rua. O pessoal subindo, que vinha subindo a ladeira. E no final da, da rua tem a esquina, né? Que eu tinha um poste que ficava na nossa visão. É, então esse poste tampava uma parte da visão na hora que o pessoal tava subindo Aí cara, a gente lá, tipo, era mais ou menos, era um meia noite e pouco Aí a gente lá trocando ideia, quando eu olho pro lado, meus amigos, graças a que os três olhou pro lado ao mesmo tempo A gente viu tipo uma mulher subindo com o vestidão rosa, tá ligado? E quando ela foi passando a poste assim, ela não passou, sumiu Ela entrou na frente do poste e sumiu, tá ligado? Aí na hora, mano, um olhou pra cara do outro Ficamos tudo arrepiado, Tipo, caralho, deixa pra casa eu Já saiu correndo pra casa Os moleques são correndo pra casa Aí eu cheguei em casa e encontrei com a minha mãe Aí minha mãe, ah, é besteira Isso é besteira, coisa da cabeça de vocês Não sei o que, mano, e sou no frio Cara, que eu vi, é que viu Fechou, aí passou um tempo Aí meu irmão e pai ia trabalhar de madrugada E o Felipe, de vez em quando Abriu o portão pra ele sair, né Aí o pai saia com o carro e depois ele vinha e fechava o portão, o Felipe, meu irmão Aí ele falou que uma vez ele tava fechando o portão e ele viu também essa mulher Na mesma região ali do, do da, na, na esquina, na outra parte da esquina, um pouco a frente da minha casa Também essa mulher de rosa, tá ligado? Aí ele fechou o portão, se arrepiou todo e foi pra dentro de casa também, né mano? Aí ele foi, quando foi minha mãe, minha mãe é besteira, eu não sei o
3: que Aí fechou, mano Caraca, ia ser é, é muito bom se no final dessa história fosse a tua mãe,
2: né, de rosa Ai, Nossa, é não... mãe, né? É... Aí ia ser foda, mas não era não, ela não... Mano, é uma mulher com o rosto pálido, cabelão preto, tá ligado tipo... E ela não tem ah, as pernas, mano, ela flutua Tipo, tipo era que... isso, é, flutua muito. Aí, cara, e é um vestidão tipo de festa, tá ligado Rosão, aqueles vestidão e, Uma como, debutante festa, ainda É, tipo isso Aí meu pai chegou um tempo, lançou o Play 2 que tá vendo aí. Aí Play 2 tá. Meu pai comprou um Play 2 pra mim, pro meu irmão. velho. Aí a gente ficou, aí a gente ficou aqui tipo jogando, pra... jogando Play 2 tal. Aí minha mãe falou assim: Ah, vou... vou lá na lavanderia na parte de cima da casa, vou botar a uma... roupa na máquina, né? Que aqui em Guarulhos a água só chegava de noite né? na água da rua. Aí minha mãe subiu e a gente aqui ó, fritando os dedos, jogando. Futebol, tal tá. aí velho, <coughs> minha do nada eu só eu escuto minha mãe. De... Não, cara, aí eu só penso. A minha jogada de terror, pelo amor de Deus! Não, aí quando eu tava descendo jogando, do nada a gente só escuta descendo a escada do Adas no quintal rapidão. Ele pra dentro da cozinha, pô fechou a porta, costura, tá ligado. Aí nós olhamos pra, pra minha mãe branca, branca e minha mãe é morena, mãe. Minha mãe branca com os olhos talado, tá, tá respirando rápido. Aí nós abraçou ela, tá ligado? Que ela tava vendo que ela tava assustada, gente. Que foi, mãe? Que foi, mãe? Ela falou, eu vi a mulher de rosa. Aí nós, ah, tá vendo? É mentira nossa, ah, que isso, e, mano. E ela, e ela <risos> aí ela falou, Ai, nós, como que a senhora viu? Que tipo assim, antes da minha casa da lavanderia, dava pra ver a rua, tá ligado? Aí subiu a escada pelo quintal e em cima dava pra ver a rua. Ela falou que ela tava de costa pra rua. Aí quando ela virou, ela viu a mulher de burrosa lá embaixo, na rua, tá ligado? Aí ela ficou com medo. Aí ela se virou de costa pra, virou de costa pra rua novamente. E foi, tipo, andando de costa pra, pra escada. Um Porque quando ela chegou perto da escada, ela virou. A mulher de rosa tava na frente dela, mano. E <risos> ela falou que isso, saiu gritando e disse casa, mas o grito não saiu.
1: Pô, por oh, favor. Aconteceu
2: isso. E um monte de gente do bairro já viu. Já.
1: Tu já procurou saber a história da região? Não. É a mulher
2: de rosa de, de Osasco. Né?
3: É Osasco, é Osasco? Osasco? Barulhos, porra. Porra.
1: que tu mora? Não. Barulhos. Porque às vezes Barulhos. tem... Vai que tem uma, uma história aí.
0: Então eu vou contar pra vocês a história que o meu ex-sócio lá, o Zé Roberto, ele... Ah ele foi sargento da aeronáutica. Aí ele me contou que lá na base aérea de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, tinha uma lenda da Mulher de Vermelho, que essa mulher ela era amante de um militar da época da ditadura e o cara teria... Ela teria ameaçado acabar com a família né, dele, de contar para a esposa né, que, que é sobre os dois. E o cara teria é, é, dito que ela era subversiva, né, comunista, e matado ela, né, por isso. E tem a lenda que ela fica vagando pela base aérea de Santa Cruz com um vestido vermelho e flutuando. O Babó falou de vestido rosa, eu lembrei desse, dessa mulher do vestido vermelho. E o... Mano, aí
2: tem várias histórias de é, né?
0: Ele é judeu. Então o judeu tem muita reticência <risos> com essa história de espírito, inferno. Céu, não funciona muito bem como o cristianismo para eles, né? Funciona um pouco diferente. Então ele, ele falou que não tinha medo desse negócio de espírito. Ele foi criado na igreja evangélica, mas depois que ele se converteu ao judaísmo, acabou esses medos, sabe? De demônio, possessão, essas coisas. Aí ele falou que um dia ele estava tirando serviço. Estava no questão de quarto de hora, né? E chegou dois caras que, que, que eram para consertar o ar-condicionado. Do, de uma parte lá do setor do quartel Aí ó, a gente foi enviado pela empresa E o único contato que eles tiveram Com, com o pessoal do quartel foi com ele E mais um soldado que tava lá Ele ó, viemos consertar o ar-condicionado E ele, lá ah, tudo bem, é só seguir ali, o soldado vai te levar Segue o um soldado aí, que beleza Aí o soldado voltou E eles lá, tirando o serviço né? Era assim, sete, oito horas da noite Aí De repente Vem os dois correndo os dois correndo, os dois cá tipo duas horas depois aí eles aí, o que, que foi, o que, que foi caraca, moleque, caraca,
2: alteração,
0: mulher. ele já falou alteração, alteração, aconteceu alguma coisa <risos> alteração aí, cara, a gente tava consertando um ar-condicionado e tipo a gente viu de relance uma mulher tudo bem, quartel aqui é difícil, mas a tem um pouquinho mais de mulheres trabalhando aqui, mas tudo bem a gente deu boa noite e ela respondeu a gente com boa noite quando eu olhei pro lado, assim, olhei bem pra mulher, a mulher estava de vestido vermelho e flutuando. Eita. O José olhou pro soldado e falou assim, como esse cara viu a mulher de vermelho, se ele sequer trabalha aqui e nunca teria como ele ouvir essa história? É, meu é parceiro. Cara, e outra história que ele me contou foi que ele falou que estava voltando de uma festa. E tinha levado uma sobrinha dele pra essa festa. Né? Aquela festa infantil, a garota ia estar tá sozinha, casa, ia fazer nada em casa, ele ia levar os filhos dele e levou a garota também, né? Uhum. Aí ele falou que ele ia pegar uma rua, normalmente, pra voltar, né? A rua, geralmente ele ia pegar pra sair dali, pra pegar a principal. A garota falou assim: Não, tio, não, não vai aqui não, tio. Aí ele, por quê? O palhaço, ó, o palhaço, tio. que palhaço, garota. Não. Olha o palhaço. E ele Sim, ia o carro, carro E a garota começou a chorar A chorar muito, 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 muito E bater, assim, socar a parte de trás do, do banco do, do, do motorista, né? Ela, não, não, o palhaço, o palhaço, tio O titio, o palhaço, o palhaço vai vir Aí ele, tá bom, tá bom Ele teve que contornar, virar o carro e pegar outra rua Contornar por dentro do bairro pra pegar a principal ele falou que assim que ele entregou a menina, o celular dele vibrou. Aí, Lá, ah, não vou olhar agora que eu tô dirigindo. Ele falou que quando ele deixou. É, quando ele soltou lá no condomínio dele, né? Que a mulher né, e os filhos dele saíram do carro. Ele, ah, vou olhar quem mandou a mensagem. Aí, ele viu, ele leu, ele mostrou isso pra mim, essa mensagem. Tava escrito assim: é, Tá na hora de brincar e sorrir, vivo o palhaço. Que eu isso, vi né? Essa mensagem. Ele salvou guardou o SMS, né? Ele salvou essa mensagem. Ele printou, acho, não sei, é... e salvou essa mensagem. Tava escrito assim mesmo. É... O número era desconhecido, sabe? Um número, tipo, não sei, era desconhecido. É tipo assim, 2020, 2080, né? Alguma coisa assim. What? E tava escrito assim, é hora de brincar e sorrir. Viva o palhaço.
2: Meu amigo. Cara, Nada. eu
0: gelei quando ouvi essa história. Mas é, eu tenho uma história de medo que eu passei, e essa é cômica, pra gente melhorar o clima aqui do podcast, né? Então, eu. É, vamos, vamos pra cima, vamos para cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Quando eu não tinha... não vou conseguir dormir hoje. Quando eu tinha. Quando eu comecei o podcast. Podcast, desculpa. Quando eu comecei a faculdade, é, eu tinha 17,8 anos, eu descobri um remédio pra emagrecer que era sulgutamina. cloridato de sugutamina muito hidratada. Já fiquei, fiquei loucão já disso aí. também,
2: já fiquei loucão disso também. <risos> Sabia que ia se manifestar?
0: <risos>
1: não, isso aí é vici, é que soco. Então, eu tomei,
0: eu tomei esse remédio. Tomei todo esse gordo já ficou loucão disso aí. Acho que todo gordo,
2: gordinho já tomou. Gordo dos anos 2000 e em 90 anos 2000. Todos os gordinho
0: 2010 ali já tomou esse remédio. Gordinho não, os gordos. Gordo. To... <risos> tá bom, os gordos. Eu tomei esse remédio. E, cara, deu alteração. Eu fiquei transtornado. Acho sabe. que eu não sei, mas deixa ela te chamar Gordo Maluco. Gordo maluco <risos> Gordo paranoico Rapaz, eu, come... eu fiquei três, quatro dias sem dormir direito. Eu comecei a ter... vulto, ouvi vozes, sabe? Eita. Foi um horror. Emagreci. Dá uma desordem emagreci, muito emagreci. grande, pô, na pessoa. É, eu comecei a ficar muito irritado. É, eu lembro que até gravei um BK ou dois é, sob efeito desse remédio, sabe? É... Mas assim, a história que eu, eu, assim, que eu morri de medo foi o seguinte. Eu saí na rua, tava sobre sob efeito desse remédio, andava três, quatro dias sem dormir. E eu saí na rua e eu olhei, assim, a, a casa que eu morava tinha uma casa nos fundos, né? Que a gente alugava. E a gente tinha alugado para um cara que tinha feito uma locadorazinha de, de, de DVD. Na época ainda existia locadora, né? Era, eu tô falando de 2007, 2008, enfim. Aí é, tinha um corredor, era assim, tinha um corredor, que era a extensão toda da minha casa, e ainda tinha um pouquinho a mais que era a casa lá nos fundos, né? No final do terreno da minha casa. E o corredor ali, ele deixou sem nada. É só quando você entrava que você via os DVDs, né? Que ele recolhia toda noite antes de, de dormir. Na verdade, ele alugou pro irmão dele, o irmão dele morava lá. E ele só explorava ali o quintal pra alugar o, a, os DVDs, né? Eu saí na rua, não lembro pra que que era. Eu tava sozinho. Nenhum amigo, nenhum parente, eu tava sozinho. Eu olhei pra esse corredor, tava todo escuro e tinha dois olhos me olhando. Assim, no final do corredor. Uhum. Eu falei, caraca, que merda era é? essa? o Papa eu
2: voltei, olhei.
0: <risos> quando eu virei de novo, aqueles dois olhos me encarando. Eu falei, não. Aí eu entrei ah, logo né, em casa, né? Caraca,
2: não, 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 não. Não vai me dizer que era a capa do DVD, velho.
0: Não, 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 não. Aí, pô, cara. Aí eu, eu cheguei a hora. Ah, cheguei a ler Bíblia, eu cheguei a cantar. Cantar louvor, que a gente lembra que é esse não tá no coisa. Antes fosse Jesus, né? Não, tem um vídeo muito engraçado que eu lembrei, que é o cara que ele tá na bicicleta. Aí todo malandrão, ele, é esse aí, menor, qual é esse aí, ô chiquinho. andou de bicicleta, né? Aqui, ó, nós estamos na quebrada aqui, a favela, que eu sei o quê. Aí ele ouve um pipoco, Aí ele, que isso? Aí começa. Aí ele, porra. Dá tá um pinoche da bicicleta, né? Ai,
3: caralho, eu tô desse vídeo. Aí ele vira assim, aí ele começa... Esse no vídeo lindo... parece fabão, esse gordinho. <risos> cara, muito
0: engraçado.
3: Aí ele começa assim. Ai,
0: não, nesse não, cara. Nesse esse não, nesse não. Esse, esse é que o cara um tá na bicicleta. Ele tá andando na bicicleta, e tá falando. É, eu sou da quebrada, essa aí, favela. Esse é nós, eu sou do crime, que não sei o quê. Falando um monte de palavrão, <risos> gente. sou que do que crime. É. Aí ele ouve o pipoco, pá. Aí caraca, mano, caraca, maluco Aí começa o tiroteio pá, 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 pá. Aí ele, pô, ele né, Dá um pinoche na bicicleta, ah, correndo muito Aí ele, é, é, como é que é? é Entra na minha casa Entra na minha vida Nossa, eu acho que... <risos> Mas enfim, e eu fiquei curioso, cara que eu, E tipo, eu fui lá meia-noite, tá ligado Pra ver se realmente Os olhos ainda estavam lá E tava, cara Meu, não dormi naquele caraca? dia Não dormi naquele dia quando chegou de manhã, já era tipo 5, 6 da manhã, eu fui lá, conferir de novo pra ver o que era. Sabe o que, que o vizinho fez? Ele ganhou da locadora um pôster gigante daquele filme Miami Vice, que tinha o James uhum. Fox, e ele botou o James Fox na entrada do corredor. Então eu só vi os olhos do James Fox, sabe?
2: Eu
0: tô loucão ali na cloroquina de, de gordo, né? Achei que, que era alguém me perseguindo, mas era só o Game fox no, no filme Miami Vice. O filme é ruim, né mas não é um para assustar. <risos> Pia, você tem alguma história, assim, de
1: medo?
0: pânico terror, assim? Segura?
1: Ah, deve oh, ser o assim. Curupira. Curupira! Curupira! Ah, é <risos>
0: Coitada da Bia, não sou a Bia não, cara.
1: Curupira, oh, Abapuru. o Abapuru, ó. Abapuru tá sendo do Amaral, nada ver, mas tem um outro Abapuru. bicho da da Abapuru. floresta aqui Abapuru. que Abapuru
0: da tá do
1: Amaral! Tem um bicho aqui, Mar, maringuapia, alguma coisa do tipo que ele devora homens, né, na floresta, o cara que derruba árvores. árvore. Enfim, pula pelo Pão BR, não, ó, as histórias que eu ouvia quando era criança, até dar
0: medo. Desculpa, Bia, não... te Tomei interromper, isso. mas eu acho que oh. a gente já tem uma capa pra esse podcast. O Abapuru pescando barata.
1: <risos>
0: Com o James Fox do lata.
2: <risos> e o Papa Figo sentado.
0: E o Papa Figo ali, eu vou botar um, olho ali, um <risos> o orelhão O só
2: de olho, Papa Figo. Eu vou, é, eu, eu
0: vou um elfo. Isso, eu botar um elfo comendo fígado, sabe? É
2: o Papa Figo. É o Papa Figo. <risos>
1: Uh, não, o que quando era criança, era homem do saco, aquela história de que sequestrava a criança, né? A mamãe branca passava. É, todo lugar criança. tinha uma Kombi. Tinha Kombi mesmo. É. Né?
0: Né? Era uma rede, né?
1: Exatamente. <risos> a Essas a histórias rede. padrão é pra criança não ficar até tarde em casa, né?
2: Em casa ou na rua?
1: Desculpa. Ah. Em casa, <risos> desculpa,
0: Bia, desculpa, interromper. A Gabi contou uma palavra que é o seguinte: é... Eu fui filho único até os sete anos quando minha irmã nasceu. Nasceu, desculpa, favor. Tá <risos> é. É, Fabão que sempre brigou comigo isso na época do Becato. É, não, mas você falou com o sério. Tira. Não, eu
1: também. Você... Não, falei mas Eu nasceu. também falava, falava né? Falei, Porque meus pais são do Rio eu também falava. É, e... Isso, exatamente,
0: é, carioca. E eu lembro que minha mãe não tinha muito paciência pra explicar as coisas pra gente, tá ligado? Por exemplo, é. Quando houve aquele escândalo em 94 do Maradona, que ele foi, foi pego com cocaína, né? Aí eu, mãe, o que, que é cocaína, mãe? Ela, cocaína? Ah, cocaína é um remédio de nariz. É um remédio de nariz forte que não pode usar.
2: <risos> tá entendendo? Ela não tinha
0: paciência. Assim, Aí eu, mãe, o que, que é transar? Transar é o seguinte, eu tenho um, um brinquedo, você tem outro. Aí a gente faz uma transação, entendeu? É transar. Caraca, é
3: esperta essa mãe. Aí eu falei, é,
0: é, de uma sacada boa. E eu lembro que ela contava umas paradas assim, que dava medo na gente, por exemplo. É, orientação de todo pai, né? Tipo, é, se alguém tocar em você de uma forma estranha, você avisa, né? É, se alguém passar mão na tua bunda, ou pegar no, no, no teu pintinho, né? É ou falar alguma coisa que você não entendeu, você avisa, tá? Oi, você galerinha. chegar é, alguém assim pra <risos> você. Galerinha, tudo bem? <risos> quer aqui, galerinha. Não. Quer é. que a balinha? balinha. Quer a balinha? Que que quer tá que é na, minha manga? Que quer que é na minha
2: manga? galerinha?
0: Quer vir na minha
2: Kombi? Quer vir na minha Vacilo, né? Vacilo.
0: combi do Tio Júlio! Igual o vídeo lá do, do Magal. Eu recomendo muito esse vídeo do Magalzão. combi do Tio Júlio. Nossa, eu ri muito. É. Então, aí eu, eu perguntei Mas mãe, por que, que ela pode passar a mão na minha bunda? Por que, que ela não pode pegar no meu pitinho? Ela, ah, por quê? Porque sangra, vai sangrar até morrer passar a mão na tua bunda Porque sangra até morrer Essa psicologia
2: fez pessoas muito boas eu,
0: Ok, tá bom E, e, assim, nunca e hoje temos cara.
2: o
1: Murilo. Oi? E hoje temos o Gendor.
0: É, esse ser né é, Iluminado né, Que hoje vos é, guia por esse caminho Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Bia, muito obrigado pela sua participação. Fabão, Tsubasa. Um, redes sociais, Fabão, quer divulgar, quer dar um recado?
2: Fabão DR no Instagram e FábioJeão no Facebook.
0: E também não Beleza,
2: esquece
0: de seguir a gente no, no Instagram, né? O Otscovo, né? Não, vou falar, vou, isso aí eu vou falar no, no final. Bia tá. Não, 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 não. Ah, Um beijinho, Tsubasa também, né? <risos> Ah, só deixa eu mandar um
2: salve Até pro meus próxima. amigos aí. Até a próxima. Até pessoal. a
1: próxima, porque João,
0: João
2: cego. cego. Até a próxima, galerinha. Deixa eu só mandar Ai. um salve, um salve. Um salve pro João ah, cego. Ah, vamos
3: mandar um salve, manda aí.
2: Um salve pro Lipo
3: Eita, agora, esses nomes são os melhores, cara. Pode mandar. É,
2: Lipe então, Fraldinha? Beijo. É, Lipo Fraldinha e João cego. Jogo, <risos>
3: Pelo menos ele ainda pode ver o podcast, né? Ouvir, né? <risos> é, pode ouvir.
2: É que ele é cego de mas... olho só, mas tipo.
0: De... Ah, então com o outro ele consegue enxergar. É... Gente, olha só. É... Muito obrigado por vocês estarem ouvindo o podcast até agora. Nos siga nas redes sociais. Instagram é RoscovoCast, tá bom? No Facebook, a gente tem uma página de, de, de coisa engraçada, meme, essas coisas, que é RoscovoReal, tá bom? Uh, deixa eu ver. É, Twitter a gente não tem ainda, e-mail também eu vou fazer só mais tarde. É só isso mesmo, siga a gente no, no Spotify, né? Claro, se você curtiu o nosso trabalho, para pros seus amigos, né? Que a gente tá melhorando, é, eu ia falar isso, do episódio 1 pro 2, nós melhoramos muito os nossos números, né? E principalmente também que a gente teve um apoio aí, uma divulgação é, maravilhosa, até patrocinada, né? Promovida, né, pelo pessoal da Afogados no Sofá, né, lá do LP Opa, Magal. Afogados, faz obrigado
1: pessoal. aí, é, hein, obrigado, é
0: obrigado, muito, muito, ah, muito, ah, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado Deus, Deus, aí, obrigado galerinha. Magal é um grande amigo que eu fiz, né, nesses últimos anos, né, e eu gostaria de agradecer. Tanto o, o Gabriel também, o Reinaldo são os queridos, né, mas o Magal é que eu tenho um pouquinho mais de contato. Então, eu queria agradecer, ou só Afogados no Sofá, tá? O último episódio, se não me engano, foi sobre Freud, que eu participei. Muito bom. Tem os antigos também, que eles estão publicando pouco a pouco, eles estão adaptando para a nova, nova mídia, né? Spotify, Teaser, etc. É, então tem alguns antigos também que eu participei Mas o último foi sobre Ford, foi muito maneiro é, Dá uma, uma passadinha lá Dá uma força os caras também E também dá uma força pra gente, segue a gente no Instagram Segue a gente no Facebook No Spotify, indica pros seus amigos Se você curtiu o nosso trabalho, indica pros seus amigos, tá bom? A gente não tem vaquinha Eu não, eu não pretendo fazer vaquinha, eu não pretendo fazer picpay Assinatura, nada disso Tá, eu estou pretendendo fazer o podcast mais na faixa, né, gratuito possível. Mas é a única coisa que eu peço para ajuda o podcast vocês indicarem para seus amigos, tá bom? Galera, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, com Deus e até a próxima, tchau tchau.